0: Christoph hat mit seinem Team die Aufgabe, einen ganzen Industriekonzern auf Amazon zu bringen und zusätzlich bringt er dabei trotzdem noch Produkte anderer Handelsmarken mit in das Programm ein. Dabei lernt man eine ganze Menge und darüber unterhalten wir uns in der heutigen Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und auch herzliches Hallo, mein Gast heute, den Christoph. Hi, hey, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein kann.
0: Ja, hey, freut mich auch sehr. Also t, äh, erstmal so, äh, wie es zu dir als Gast gekommen ist. Äh, du bist in der Facebook-Gruppe Amazon FBA Verkäufer Deutschland und äh, da hast du mich jetzt, ich glaube, innerhalb von einem Jahr äh, wiederholt gefragt, ob du mal wieder posten kannst, äh, eine Stellenanzeige zu erstellen. Und das fand ich interessant. Wer äh, ist im Amazon-Bereich so groß, dass er regelmäßig neue Mitarbeiter sucht? Deswegen ich mir, hol mal den Christoph mal hier rein und hören, was er eigentlich macht. Stell dich erst mal in einer Minute kurz vor, wer du so bist.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz noch vorneweg, freut mich, dass es ja. auch auf dem Weg geklappt hat. Also wir, äh, wie du schon gesagt hast, stellen immer wieder ein und wenn ich irgendwas gelernt habe, dass eben dieses ganze Business hier über Communities funktioniert und ja, dass man auch mal mutig sein muss, äh, ein Video, eine Stellenausschreibung oder was auch immer zu posten und ja, da kamen schon immer gute Sachen zurück, deswegen auch danke nochmal, dass wir das Schön. in der Gruppe machen konnten freut mich. Gut, dann ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Christoph Hacker, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Nürnberg und ich arbeite für Rehau New Ventures als ja, mehr oder weniger Entrepreneur, also als Unternehmer im Unternehmen. Vielleicht zum Hintergrund, was ist Rehau? Ist jetzt auch, glaube ich, hier bei dir im Podcast nicht so selbstverständlich, dass jemand jetzt nicht selbstständig ist, sondern dass er trotzdem angestellt ist, so wie ich. Mhm. Ähm, also ich komme, wie gesagt, äh, aus dieser Firma Rehau. Wir sind mehr oder weniger ein Industriekonzern, haben, haben einige tausend Mitarbeiter, machen ein paar Milliarden Umsatz, sind aber wirklich ein spannendes Familienunternehmen, bin jetzt schon seit zwölf ja, Jahren dabei. Und ja, wie es halt ein Familienunternehmen so macht, versucht man halt irgendwie immer nachhaltig zu wirtschaften, mit der Zeit zu gehen. Und ja, so hat vor zwei Jahren ähm, die ja, Familienleitung sich dazu entschieden, einen eigenen Venture Builder aufzumachen. Also sprich ähm, Innovationen dadurch zu befeuern und neue Geschäftsmodelle zu erschließen, dadurch, dass wir eigene Startups aufbauen. Und das war für mich damals einfach die perfekte Gelegenheit, ja, in diesen Traumjob jetzt reinzukommen. Und ja, wir haben jetzt innerhalb von oder innerhalb von Reha und Ventures eben ein eigenes B2C E-Commerce Startup.
0: Aha, okay, das hört sich schon mal sehr, sehr komplex an. bin gespannt. Äh, dann ähm, bist du dort in, den, in die Stelle gekommen, direkt, um im Amazon-Bereich tätig zu werden.
1: Genau, also mit Amazon hat alles angefangen, mhm. ähm, wie so ist. Ich saß da mit, mit einer Kollegin im Büro, die auch ab der ersten Stunde mit, mit dabei war und ja, wir haben eben festgestellt, Mensch, dieser, dieser Konzern Rehau, der bisher nur B2B-Geschäft macht, braucht doch wirklich eine B2C-Kompetenz. Und mhm. äh, E-Commerce ist irgendwie spannend. Wir hatten eben auch schon äh, Produkte von der Marke Rehau, die sich, die sich eigentlich eignen würden. Und haben gesagt, Mensch, wir versuchen doch einfach mal, das war damals 2020, ähm, ein paar Produkte auf Amazon live zu bringen. Ein paar Produkte waren auch schon von anderen Händlern von uns live. Und ja, wollte einfach mal so ein Proof of Concept machen und lernen, wie die Prozesse dort funktionieren. Und dann hat es uns auf der einen Seite super in den Bann gezogen und auf der anderen Seite hat's auch echt gut funktioniert. Und ja, so kam dann dann eines zum anderen. Also dann kam natürlich auch Corona und ich weiß noch, ich habe mir da Anfang 2020, Mitte 2020, Tage, Wochen lang alle Podcasts und Videos reingezogen und war in der Communities aktiv und habe alles aufgezogen, was es da eigentlich zu, zu wissen gibt und so haben wir jetzt eben heute neben auch noch anderen Kanälen einfach ein wirklich großes Amazon-Business mit ja bis zu fünf Marken aktuell. Mhm.
0: Und in was für Nischen sind die Produkte?
1: Ähm, ich würde mal sagen Haus Haus und Garten im, im gröbsten ähm, mhm. Umfeld. Also wirklich Produkte, die die jeder Endkunde ähm, daheim braucht von der ja. von der Gartenbesserung. Schön bis zu auch Deko-Artikeln und ich sag mal, das ist auch dann doch ein, ein großes Charakteristika von uns, dass wir eben mittlerweile mit den fünf Marken auch sehr, sehr, sehr viele Asins im Portfolio haben. Das ist, das ist eine Herausforderung, aber das, das macht uns auch irgendwie aus und ja so konnten wir da auch ein bisschen unsere, unsere Stärken definieren, weil wir halt äh, ja, gelernt haben, mit sehr, sehr vielen SKUs auch umzugehen.
0: Ja, und hattest du vorher schon Erfahrung mit Online-Handel? Wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Eben tatsächlich gar nicht, also wir mein Hintergrund ist äh, Industriekaufmann und mhm. äh, ja, studiert ähm, in der betriebswirtschaftlichen Richtung und ja, wir haben hatte bei, bei Rio vorher mich mit Innovationen beschäftigt und da auch schon mal mit in einem Startup gearbeitet, aber tatsächlich noch gar keine Berührungspunkte zu E-Commerce und das war halt auch das Faszinierende, dass man sich da dann doch so schnell einarbeiten kann, wie es halt die meisten mhm. hier, hier kennen und dass man einfach durch Communities viel lernen kann, sich gegenseitig hilft und dass das wirklich schnell ja, funktionieren kann. Und so fühlt man sich oder fühle ich mich jetzt auch wirklich seit seit zwei Jahren eben wie hier ein, ja, wie ein Selbstständiger, mehr oder weniger. Das heißt, wie ein Unternehmer, ein Unternehmer eben.
0: Mhm, interessanter Ansatz. Ich meine, wir haben hier halt äh, viel so Stories von Leuten, die halt vielleicht neben dem Job oder neben dem Studium anfangen. Äh, möchten und äh, ne, halt ihr halt ihr irgendwo ihr übersichtliches Budget haben, aber ist natürlich dann was ganz anderes als Arbeitnehmer in einem Industriekonzern anzufangen, der schon jede Menge Produkte überall im Lager hat. Ja. Und äh, wie war es? Also wie war es dann für dich, als du das erste Produkt gestartet hast? Äh, ähm, wie hast du es ausgewählt?
1: gute Frage also ich muss gestehen wir waren damals natürlich noch noch äh, naiv also wir haben uns da noch nicht groß mit mit Helium Ten oder sonst was auseinandergesetzt mhm. und die Suchvolumina ähm, gecheckt wir hatten da wirklich einfach aufs, aufs Bauchgefühl vertraut hatten mhm. da halt auch eben die Erfahrungswerte was was andere Händler so kaufen also von den Produkten die die wir schon im Portfolio hatten als Reha und ja haben da einfach Einfach mal losgelegt und äh, haben das dann eben dann doch ziemlich schnell auch ausgerollt, weil wir verstanden haben, Mensch, äh, Amazon und dann eben auch später dann die Webshops, die wir jetzt haben, das funktioniert sehr viel über Branding und ja, das ganze Thema Cross-Selling, Upselling spielt einfach eine große Rolle und wir lassen sehr, sehr viel liegen, wenn wir eben uns nur auf, auf wenige Produkte fokussieren. Also das ist natürlich auch ein bisschen ein kleines Einfallstor, eine Schwäche von uns, dass wir jetzt nicht nur Hero Products haben. Also wir haben jetzt nicht ja. nur Topseller, die sich super drehen, wir haben da eben auch ja Basic Produkte, die die halt einfach dazu gehören. Und ja, so gestaltet sich bei uns das, das Business und sind jetzt eben aktuell, vielleicht, das kann ich ja noch verraten, auf einen, ja, einen Jahresumsatz im unteren siebenstelligen Bereich mhm. ähm, jetzt 2022 gewachsen und ja, haben die nächsten Jahre noch noch einiges vor. Ähm, wollen da eben unser Team ausbauen, haben das eben von Anfang an auch gleich versucht, groß zu denken und ja, wollen da eigentlich diesen Wachstumskurs fortfahren.
0: Ja, interessant. Und äh, also okay, dann, dann habt ihr also erstmal ein paar Produkte hinzugefügt, die aus Erfahrung gut liefen und ähm, habt, ähm, wie, wie sieht es jetzt weiter aus? Weil ich meine, ich sehe es halt bei großen Unternehmen, die halt schon einfach sehr viel, Produkte haben, ähm, die haben dann häufig nicht die Ressourcen, wie jetzt ein kleiner Amazon-Händler, ein halbes Jahr lang sein Produkt zu entwickeln, sein Listing zu entwickeln ja. und bis zum letzten auszureizen. Äh, viele importieren einfach über äh, die Excel-Liste hunderte von Produkten auf einmal ähm, mit den Katalogdaten, die sie einfach schon haben. Wie geht ihr wie geht davor?
1: Also wir, wir haben da, fahren da quasi mehrgleisig. Also wir haben eben auf der einen Seite diese Bestandsprodukte ähm, von von der Marke Rehau, die wir natürlich auch mal versuchen, ein bisschen anzureichern und weiterzuentwickeln. Aber mhm. dann haben wir einfach wirklich neue Streams aufgemacht. Also mhm. ich, ich versuche das mal so zu beschreiben, dass wir wir versuchen immer, wie, wie zwei Extreme zu arbeiten. Auf der einen Seite eben hier wirklich wie ein Private-Label-Entrepreneur, was wir eben auch gemacht haben und jetzt eigene Private-Labels an den Start bringen, wo wir uns eben wirklich ganz klassisch viel Marktrecherche, uns viel überlegen, Zielgruppen definieren und dann hier ein paar Hero-Produkte launchen. Und auf der anderen Seite ähm, versuchen wir, das, deswegen hatten wir auch diesen Ansatz, sehr, sehr schnell das Ganze groß zu denken, uns von den Aggregatoren dieser Welt was abzuschauen, weil wir eben wussten, hm. okay, wir haben ein paar unfaire Vorteile als mit dem Konzern im Hintergrund, auch wenn wir trotzdem ja irgendwie unabhängig von ihm laufen. Um, und haben gemerkt, Mensch, es gibt ja einen guten Grund, dass diese ganzen Marken aufgekauft werden. Und was machen eigentlich diese Aggregatoren? Also von eben Kompetenzzuschneidungen, Spezialisierung, Standardisierung, alles internationalisieren. Und da haben wir uns versucht, einiges abzuschauen und das dann eben sowohl für die bestehenden Produkte zu machen, als auch für die Private Labels, die wir jetzt eben aktuell noch entwickeln.
0: Ja, hört sich nach großen Zielen an, so innerhalb von äh, zwei Jahren, wie du sagst, ne? Noch ja. eigentlich eine relativ kurze Zeit.
1: Ich kann, ich kann noch einen, einen weiteren Aspekt hinzubringen. Ich weiß, es ist tatsächlich ein bisschen komplex, was wir machen, aber ich glaube, da liegt auch dann für uns der Charme drin. Ähm, wir machen auch was, was, glaube ich, doch die wenigsten machen, und zwar gehen wir dann doch auch mit Handelswaren ins Rennen. Also, mhm. wir haben ähm, zwei Handelswaren aktuell im Programm, ähm, die wir aber wirklich sehr, sehr. Ja, mit, mit sehr, sehr viel Augenmaß ausgewählt haben. Also wir fokussieren da sehr, sehr enge Partnerschaften, also wo ich auch keinen Spaß daran habe, wenn da irgendwie 20 Händler auf der Buybox sind und äh, wir uns alle gegenseitig nur unterbieten. Ähm, aber wir haben eben Marken gefunden, die bisher noch keine gute sag Online-Präsenz hatten, die einfach bisher andere Händler hatten, die irgendwie stationär verkauft haben, wo wir aber das Potenzial gesehen haben. Und ja, haben uns dann einfach sehr, sehr intensiv mit denen ausgetauscht und haben denen halt enge Partnerschaften vorgeschlagen, haben auch denen wirklich versucht zu erklären, wie, wie B2C E-Commerce funktioniert, wie Amazon funktioniert, wie Webshop funktioniert, um da eben eine Vertrauensbasis aufzubauen, dass wir eben deren, ja, deren Markeninhaber auf Amazon sein dürfen. Und ja, das, das macht eben auch super Spaß. Das ist auch ein bisschen so unsere Identität, dass, dass wir eben diese Marken, die wir verkaufen, leben wollen. Und so haben wir jetzt eben auch Handelswaren, im, im Programm, die sich ja quasi anfühlen wie unsere eigenen Marken. Wir, wir, wir verstehen die bis ins Letzte vom Produkt bis hin zu den Werten und ja, bauen dann da eben auch die Brandstores auf, den Ablus-Content etc., machen Fotos für die und das ist auch, ja, auch eine interessante weitere Komponente von unserem, von unserem Business.
0: Ja, das ist interessant. Also ihr bringt nicht nur die Produkte aus dem eigenen Konzern auf Amazon, sondern ihr sucht auch extern nach neuen Produkten, die dazu gekauft werden.
1: Genau, also es ist sicherlich nicht unsere, unsere Prio 1-Strategie. Also Prio ja. 1 ist tatsächlich wirklich schon Private Labels. Ähm, aber ja, der Zufall schlägt halt dann doch häufiger zu, als man denkt. Und ja, wenn man wir haben eben dieses, dieses Mindset Kommunizieren da offen. Und ja, wir haben eben festgestellt, es gibt, es gibt Marken da draußen, die, die wirklich tolle Produkte haben, die aber irgendwie trotzdem im Jahr 2022 immer noch den den Sprung ins, in den Online-Handel irgendwie verpasst haben, weil sie vielleicht eben nicht die 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 klassischen Partner oder die richtigen Partner hatten. Ähm, auch gar nicht spezifisch gemeint, aber wir haben uns eben darauf drauf fokussiert. Wir können sicherlich auch nicht alles perfekt, aber wir bieten uns denen eben als ja absoluter Amazon und Webshop Spezialist mit an und versuchen da gemeinsam zu wachsen, was aktuell bei zwei Marken schon sehr gut funktioniert hat und vielleicht kommen auch 2023 wieder ein, zwei Handelswaren noch dazu.
0: Ja, und hast du die aktiv recherchiert online oder hast du die irgendwie auf Messen gefunden? Wie ist du in Kontakt gekommen?
1: Tatsächlich Prinzip Zufall auf Social Media ähm, mal was entdeckt. Äh, Messen war tatsächlich jetzt äh, war, war noch nicht unser Steckenpferd. Also wir waren auf Messen etc., aber da, da, da findet man nicht mehr so die Goldnuggets, muss ich sagen. Und ja, neben Zufall ist es tatsächlich irgendwie persönliche Kontakte. Also ähm, wenn man dann doch in gewissen Industrien und Nischen unterwegs ist und auch in Communities, ähm, irgendwie kommt dann mal eben sowas zustande. Und wenn man dann ein bisschen kreativ und offen und mutig denkt, dann ja, trauen wir uns da eben dann einfach mal so ein Angebot auszusprechen und versuchen da mal mit ein paar Produkten und schauen, wie es funktioniert.
0: Ja, schön. Also ähm, ist ja eine Strategie, die kann ja so gesehen jeder machen, eben da die Augen auf offen halten nach ja. solchen Unternehmen. Und äh, sind die in eurer Nische oder war das was komplett anderes?
1: War tatsächlich was komplett, komplett anderes. Also sie, das hat uns tatsächlich jetzt schon sehr, sehr geprägt. Ähm, also unser Profil oder von unseren Marken, wie sie es heute darstellt, ähm, ist eben einmal davon geprägt, dass wir wirklich viel SKUs haben. Also wir haben auch variantenreiche Produkte. Ähm, das ist auch was, wo der klassische Private Label Seller vielleicht... Äh, eher ein bisschen davor abschreckt, weil halt Variantenvielfalt doch komplex ist. Aber wir haben gesagt, Mensch, wir wir haben das schon bewiesen, dass wir das können und jetzt versuchen wir das einfach als Stärke auszubauen. Und auf der anderen Seite das Thema Saisonalität. Also quasi alle unsere Produkte sind entweder sehr oder dann doch zum Großteil saisonal. Und ja, da haben wir eben auch gelernt, damit umzugehen. Es, Klar, es ist auch nicht das, was, was man so bei der Produktrecherche eigentlich fokussiert oder präferiert, wenn man ein Produkt, was irgendwie ein kontinuierlich gutes, starkes Suchvolumen das ganze Jahr hat. Aber ja, es hat eben auch seinen sein Charme, in die einzelnen Peaks zu gehen. Also sei es jetzt irgendwie Halloween-Deko, Ostergeschäft, irgendwie ähm, ja irgendwelche Bewässerungsartikel, die vielleicht nur zwei, drei Monate im Jahr Saison haben und ja, ich glaube, wir haben da unser, unsere ganzen Prozesse, unser ganzes Business auch darauf ausgelegt und äh, ja, teilen da eben dieses ganze Wissen im Team, was man eben tun muss, um dann in diesen Peaks richtig vorbereitet zu sein, dass die Ware rechtzeitig da ist, dass die, die Advertising richtig anläuft, etc. etc. Also
0: mhm. und äh, benutzt ihr FBA oder macht ihr Selbstversand?
1: Beides tatsächlich. Also so mhm. einen blöden Anteil, weil Amazon einfach eine große Rolle bei uns spielt, nutzen wir natürlich FBA. Also würde ich auch immer jedem empfehlen, keiner kann das so gut und so schnell und so günstig wie Amazon. Aber wir hatten eben auch wieder dann aus dem, dem Vorteil heraus, dass wir eben Real im Hintergrund haben, haben wir in Oberfranken, wo wir sozusagen unsere kleine Homebase haben, haben wir halt Lagerflächen und auch eine gewisse Lagerlogistikinfrastruktur, die wir mitnutzen können und das hat sich eben gerade für ja, unsere Webshops super ange, angeboten, also wir haben für einige unserer Marken auch noch, noch Webshops live, wo wir dann auch wirklich in Social Media Traffic einsammeln etc. und da bedienen wir die Kunden dann aus dem eigenen Lager heraus und haben da auch ja, zwei Mitarbeiter, die, die das eben Vollzeit machen.
0: Okay, interessant. Und ähm, eure Ressourcen, zum Beispiel Fotografie, holt ihr da jemand ins Haus, Ein Fotograf, schickt ihr Produkte raus oder habt ihr da Leute?
1: Sehr gute Frage. Also als ob du es gewusst hättest, wir haben da tatsächlich ein bisschen äh, ja, ein inhouse house fable Also ähm, mhm. es gibt viele, viele tolle Tools auf dem Markt, die wir auch alle nutzen, um so viel möglich zu versuchen, zu automatisieren und zu standardisieren. Ähm, ich weiß, dass es auch wahnsinnig tolle Agenturen und, und Partner gibt, aber wir machen tatsächlich sehr viel Inhouse. Also Fotograf ist, äh, ist, ein, klasse, ist ein klasse Punkt. Ähm, wir haben halt ziemlich schnell gelernt, dass es bei einem großen Produktportfolio, wo man auch dann doch ein bisschen in die Produkte, in die Marke eintauchen muss und sich immer wieder was tut, dass es eben Sinn macht, dass wir uns einen eigenen ja, Fotografen und Video-Content-Creator eben leisten. Der arbeitet nicht Vollzeit für uns, der hat auch noch eine, eine Selbstständigkeit neben uns, aber... Ja, man, man kannte sich und wir haben eben gesagt, wir wollen dieses Inhouse-Konzept, ähm, ähnlich wie es eben bei der Lage Logistik ist, dass man da äh, sich auch ein paar eigene Stärken und ja, Unfair-Advantages aufbaut, so eben auch zum Beispiel im Thema, im Thema Content machen und genauso auch beim Thema Advertising und PPC, also da habe ich mich sehr, sehr stark reingearbeitet, das macht mir unglaublich viel Spaß, ich bin da ein Zahlenmensch und äh, klar, es, man stößt da irgendwann an seine Grenzen, aber wie du es am Anfang gesagt hast, deswegen suchen wir jetzt eben aktuell auch neue, neue Kollegen, die eben zum Beispiel mich beim Thema PPC unterstützen und die da, ja, dass wir das ganze Thema Advertising auf breitere Beine stellen können. Machen wir aber, wie gesagt, alles lieber als es eben outsourcen. Wir sehen da einfach ein paar Vorteile mit dem, was wir heute schon machen und was wir noch vorhaben.
0: Ja. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, eben so eine, so eine PPC-Kampagne ist es ja was Fortlaufendes. Das kann man nicht durch eine Agentur erstellen lassen und irgendwann übernehmen. Dann weiß man gar nicht, was man bekommt. Ja, wenn man zumindest die Laufarbeit nicht hatte, das Ganze zu entwickeln, hört sich ja. schon sehr, sehr smart an.
1: Also ich bin immer wieder fasziniert und begeistert. Es ist auch nicht einfach, da auf dem, auf dem, am Ball zu bleiben. Aber Amazon macht ja wirklich PPC-seitig so viel, und wie gesagt, ein Listing ist ja nie fertig, das, das brauche ich hier keinem erzählen und genauso ist ein PPC-Setup nie fertig und dann gibt es irgendwie wieder neue Funktionen, dass man Videos auch bei Sponsor-Displays mit ausspielen kann etc. Und dann müssen wir irgendwie wieder für ein paar hundert Produkte irgendwie da Content nachschieben und ja, das, das funktioniert so gut und da sind wir happy mit, mit dem Ansatz.
0: Ja und wie viele Produkte habt ihr auf Amazon, kannst du das sagen, weißt du das?
1: Wir haben so ungefähr 300 ähm, ja. Asens online.
0: Ja, und in wie vielen Stores sind die
1: verteilt? Äh, fünf Brands.
0: Fünf Brands, okay. Ja, okay, das sind ja teilweise wirklich sehr, sehr groß. Und äh, eben, wenn man so, ein, so einen großen Bestand hat, dann macht es ja Sinn, auch Produkte zu listen, die sich vielleicht nicht so schnell drehen. Aber das, äh, der Kunde, der das eine kauft, der will vielleicht noch das andere mithaben. Das wäre sonst Geld, was man liegen lässt.
1: Definitiv. Also was natürlich, das gehört zur, zur Wahrheit auch dazu, ähm, also eins unserer wichtigen Ziele ist auch, dass wir an unsere Margen nochmal optimieren müssen. Also wir sind wir sind gut unterwegs, aber gerade bei so einem großen Portfolio muss man dann eben doch äh, ja immer wieder Controlling-Arbeit leisten und gucken, mhm. da verstecken sich da nicht doch Produkte drin, die irgendwie äh, einen zu hohen Tagus haben oder bei denen sich irgendwie die, die FBA-Kosten irgendwie überdurchschnittlich entwickelt haben. Und ja, auch das gehört eben zum, zum Spiel dazu, dann immer wieder auch das Portfolio ähm, zu bereinigen, wo wir zum Beispiel aktuell auch wieder wieder drüber sind.
0: Ja, und wenn du gerade angesprochen hast, ihr habt auch sowas, äh, Produkte in Richtung Gartenbewässerung, äh, wenn du sowas hast, äh, was dann einfach nur ein paar Monate im Jahr so richtig heiß läuft, äh, wie entscheidest du, was bei Amazon eingelagert wird und was selber verschickt wird?
1: Wir versuchen tatsächlich eigentlich alles bei Amazon einzulagern, also äh, dass, dass, dass die eigene, die eigene FBM-Abwicklung äh, machen wir tatsächlich nur für die eigenen Webshops und ansonsten versuchen wir so gut eben zu disponieren, dass das Zeug rechtzeitig bei Amazon ist und mhm. dass wir dann auch äh, super viel zum Beispiel von den Sommerartikeln auch überwintern müssen. Ähm, ja. ja, Da steckt viel Planung und da steckt viel Planung dahinter, ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil du willst ja jetzt nicht dann irgendwie zehn Monate im Jahr die hohen Lagerkosten bei Amazon zahlen, äh, bis sie Absolut. da losgeht. Hast du da eine, eine riesige Excel-Tabelle mit äh, Feldern, die sagen, jetzt versenden oder wie gehst du damit um?
1: Ich habe mir so, das ist, ist tatsächlich ein bisschen eine eigene Kunst für sich. Also ja, mhm. wir haben diese, diese Excel-Tabellen, gerade wo wir auch äh, für uns ein bisschen dokumentieren, was haben wir, wann haben wir, wie viel von welchem Artikel angeliefert. Um, am Ende ist es dann auch viel Bauchgefühl, was man einfach dann hat, wann geht die Saison los und wenn wir uns eben, ja, wenn wir belegen, was wir anliefern, das machen wir tatsächlich wöchentlich ähm, für alle Artikel, dann ziehen wir uns Daten aus ganz, ganz vielen Quellen. Also wir nutzen Tools, die auch mittlerweile Vorschläge machen, wann muss ich wieder wie viel anliefern, ähm, sowas ist gerade in der Saison dann ähm, super, aber ja, doch viele Tools haben dann noch ihre, ihre Schwächen, auch Saisonalitäten zu erkennen und dann auch eben wirklich, keine Ahnung, zwölf oder dreizehn Monate nochmal in die Vergangenheit zu gucken. Und ja, da ziehen wir einfach von, von helium 10 daten bis zu Sellerboard daten mhm. ähm, alles Mögliche ziehen wir da heran. Unser eigenes Bauchgefühl, ähm, das, was wir aus dem Performance-Marketing-Team hören oder beziehungsweise in meinem Fall, wenn ich das zufällig dann auch selber mache, wo plane ich jetzt gerade Gas zu geben? Äh, wo sind die Produkte schon da? Wo drohen wir vielleicht ein bisschen out of stock zu gehen? Was müssen wir auch für unsere Webshops noch zurückhalten? Also das, äh, da gibt es sicherlich nicht die eine richtige Lösung, aber wir nähern uns da Woche für Woche an und versuchen da immer bestmöglich zu planen.
0: Ja, und die Massenair-Produkte, wo wird die hergestellt? In Europa oder in Asien?
1: Äh, ja, bin ich habe mich stolz darauf zu sagen, dass wir tatsächlich einen Großteil in Europa produzieren lassen. Ja. Ähm, deswegen sind wir sicherlich auch nie bei den günstigsten. Ähm, Anbietern dabei, ähm, ein Großteil unserer Produkte wird wirklich auch in Deutschland ähm, gefertigt und haben und ein großer anderer Teil in, im Rest von Europa. Wir haben auch Asienprodukte. Wir haben das auch bewusst ähm, sehr früh mal ausprobiert, wie das ist mit, mit Sourcing in China und ja, ist faszinierend zu sehen, wie schnell da vieles gehen kann, was da alles möglich ist. Ähm, und wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein Container irgendwie zwölf Riesen kostet, dann hat das auch durchaus seinen Charme, aber wir haben dann ja doch einen gewissen, ja, langfristigen oder nachhaltigen Ansatz und unsere Marken definieren sich dann auch irgendwie, ja, doch mit einem gewissen Nachhaltigkeitsapproach. Also wir sind jetzt sicherlich nicht, dass, dass wir überall drauf schreiben können, wir sind 100% nachhaltig. Das hat einfach zu viele Facetten. Ähm, aber wir versuchen tatsächlich dieses Thema Sourcing und Engineering in Europa zu fokussieren.
0: Ja. ja, und da sprichst du schon in die Richtung, in die ich auch fragen wollte. Dann seid ihr eben auch ein bisschen hochpreisiger als Anbieter in eurer Nische, die jetzt China-Ware anbieten. Wie kannst du das rausstellen, dass die Leute bei euch wahrscheinlich ein paar Euro mehr zahlen, aber eine andere Qualität bekommen? Ist das irgendwie möglich für euch?
1: Also, wir kriegen das, wir kriegen das ganz gut hin. Es ist sicherlich, ich glaube, einfacher, niedrigpreisige Produkte zu verkaufen. Aber im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel von, von einer ganzen Strategie. Also, dass wir ein gewisses Branding auch darum aufbauen. Mhm. Jeder bei uns im Team weiß die, die Bedeutung von einem guten Listing. Also, wir haben, wir schaffen das natürlich bei der Masse der Artikel nicht bei jedem Listing, aber Content, Bilder müssen alles tip top sein. Wir versuchen auch wirklich A-Plus-Content, Brand-Stories überall durchzuziehen, mhm. auch wirklich äh, uns in den Brand-Stores Mühe zu geben, dass wenn dann Kunden wir direkt mal da rein kanalisieren, ähm, dass, dass man doch einen gewissen Eindruck bekommt und versuchen auch bei den Produkten dann die, die Story dahinter zu erzählen. Also ein, ein schönes Beispiel, äh, eins unserer Handelswaren, ähm, Produkte ist tatsächlich, ähm, ja, WHO Fairtrade zertifiziert und ähm, ja, benutzen halt wirklich nachhaltige Materialien, was sie auch nachweisen können und wenn man das einfach immer wieder auch promotet und sich da ein Branding drumherum aufbaut, dann ja glaube ich, ist das alles durchsetzbar und ich glaube, jeder hat mittlerweile auch durch die Inflation verstanden, ähm, es gibt nicht mehr Superschnäppchen und ein Produkt hat seinen Preis und ja, auch Lieferung hat seinen Preis und wir müssen auch in unseren Webshops Logistikkosten, Versandkosten verlangen. Und ja, ich glaube, die, die Kunden und die Zielgruppen, die wir ansprechen, haben da einfach mittlerweile ein gutes gutes Gespür mhm. dafür.
0: Schön. Und ähm, also ja, wenn, wenn du sowas ähm, hast wie eben Handelsware und da bist du jetzt nicht aufgewachsen in einem Unternehmen, da musst du dich auch erst einarbeiten, äh, was die Ware einzigartig macht, was die Kunden wollen, wie gehst du davor, wenn du ein Listing ähm, planst?
1: Ja, also wir versuchen uns da wirklich reinzudenken. Also klar, das hat, das hat viel damit zu tun, auch, auch in Dialog zu gehen mit, mit denen, die die Marke ursprünglich mal ins Leben gerufen haben. Und dann ist es ein gewisser zeitlicher Prozess, da wirklich die Produkte kennenzulernen. Wir sind eben auch aktuell in der Phase, wo wir überhaupt kein Dropshipping machen. Ich glaube, das, das muss auch irgendwann, müssen wir da noch hinkommen. Das, das ist auch sicherlich ein Kostenfaktor, dass, dass gewisse Waren aus den, aus den Produktionen dann direkt zu Amazon gehen. Mhm. Ähm, aber das war, glaube ich, einfach ein großer, ein großer Mehrwert oder ein großer Vorteil, den wir auch hatten, gerade in unserem ersten Jahr, dass wir halt wirklich Kartons und Paletten, direkt im Büro stehen hatten und die Produkte waren allgegenwärtig. Und wenn du halt deine Produkte jeden Tag siehst und fühlst, dann entwickelten wir da einfach ein gutes gutes Feeling dafür. Und dann schreibt sich so ein Listing auch irgendwann von alleine. Klar, die ersten ist ein bisschen schwierig, da dann reinzukommen, aber am Ende äh, macht das Spaß und dann gehen das Ding sie von alleine.
0: Ja, und wer schreibt die Listings? Du und dein Team oder habt ihr dafür einen Werbetexter?
1: Das macht tatsächlich äh, bei uns jeder im Team. Also wir mhm. wir haben eben neben einem kleinen Performance-Marketing-Team, wir, wir haben das sogenannte Brand-Owner definiert, also wirklich der, der zwar in einem klassischen ähm, rehau industriekonzern -Kon spricht, der halt der Produktmanager sozusagen ist, der die Produkte einkauft, der sich aber eben auch darum kümmert, die die ja, das, was der Kunde sieht, erlebt, kauft, After-Sales etc., dass der alles mitmacht und der, der Brand-Owner muss das Produkt lieben, egal ob Private-Label oder Handelsware, der der muss begeistert sein, der muss ein echter Fan und Kunde davon sein und da haben wir zum Glück Leute gefunden, die das die das leben und die schreiben das auch selbst. Klar, ich glaube, Copywriting ist, ist eine Disziplin für sich, ähm, aber am Ende... Mit ein paar Optimierungsschleifen kriegt man es hin. Das erste, der erste Wurf wird nie der perfekte sein und äh, wir versuchen dann äh, zu testen und uns auch immer wieder regelmäßig Content Reviews zu machen und zu gucken, wo oh, können wir noch was an Bildern und an Texten rausholen.
0: Ja. Und äh, wie, äh, wie gehst du davor? Wie gewichtest du, wie sehr du eine Story erzählen willst für den Kunden, beziehungsweise halt einfach Keywords unterbringen möchtest? Das ist ja so immer das Gegensätzliche.
1: Sehr gute sehr gute Frage. Also ich glaube, am, am, am allerwichtigsten ist für uns immer ein Conversion-starkes Listing und wir wollen die Sales-Story wirklich auch in den Bildern unterbringen und wir setzen eigentlich das Listing wirklich komplett nur danach auf und dann, wenn das alles steht, kommen, kommen dann entweder ich oder noch ein Kollege, die dann Performance-Marketing machen und die dann die die Suchvolumina kennen und versuchen dann in der Regel eigentlich auch nur irgendwo im Titel noch die wichtigsten Keywords unterzubringen. Ähm, alles, was nicht reinpasst, geht ins, ins Backend und mhm. lieber fokussieren wir uns dann da auf die, die richtigen, wichtigen Keywords, aber wir waren da einfach von unserem Stil her noch nie der Fan davon, da jetzt irgendwie hier Keyword-Harvesting zu machen und alles nur mit Keywords voll zu ballern.
0: Ja, ja es unterscheidet euch dann sicherlich auch äh, von sehr vielen, die einfach günstig Produkte rausbringen wollen und dann sich nicht die Mühe mit dem Listing machen. Wie ja. äh, hast du dann eine bestimmte Formel, was die Bilder angeht, ähm, was du dort erzählen willst in Fotos von ähm, nüchternen, beschreibenden Fotos, die vielleicht äh, einfach Daten liefern oder gehst du da auch mehr, willst du da auch mehr auf Stories gehen, dass dort mehr los ist, mehr passiert?
1: Also, also schon letzteres. Ich, ich bin mir sicher, und nicht alle unsere Listings sind perfekt, die, die unsere Marken kennen, die, die finden auf jeden Fall Optimierungspunkte. Mhm. Ähm, unser Vorgehen, oder beziehungsweise mein Vorgehen war es, wir schreiben tatsächlich das Listing anhand der Bullet Points und dann versuchen wir, die Botschaften, die wir im Titel und in Bullet Points niedergeschrieben haben, auch nochmal in den Bildern zu verwirklichen. Und idealerweise schafft es der Kunde, alles, was wir in den Bundle Points geschrieben haben, nur durch die Bilder schon zu verstehen. Ähm, mhm. Und das können bei gewissen technischen Produkten, können das technische Informationen sein oder wie das Produkt zu bedienen ist. Ähm, aber teilweise versuchen wir natürlich auch irgendwie nur ja, ein Gefühl oder ein Design zu, zu vermitteln, was dann okay. den Kunden überzeugt.
0: Und äh, hast du, habt ihr Videos im Listing?
1: noch nicht so stark, wie ich mir das ja. wünschen würde, aber wir, wir arbeiten dran. Also wir wissen, wie, wie wichtig das ist. Jetzt auch nicht erst seit seit gestern und wir wir arbeiten dran. Natürlich gibt nicht nicht jedes Produkt eignet sich dafür. Wir müssen haben da auch ein gewisses Cluster dafür abnehmen ab, ab welchem Verkaufswert ähm, oder welcher Marge, die wir vielleicht mit dem Produkt erzielen können, sich dann sich dann eben so ein Zusatz Content noch lohnt. Auf der anderen Seite, wir haben so, also ich persönlich mache jeden, jeden Tag so gute Erfahrungen, wie unsere Video-Ads auch performen, mhm. dass das eigentlich das mittlerweile für unsere Content-Creator No-Brainer ist, dass wenn die ein bisschen Luft haben, hoffe ich, denken die dran, ach, ich könnte noch hierfür und davor noch ein kleines Video zusammenschneiden und sei es nur aus ein paar Bildern.
0: Ja, genau, das was du gerade sagst eben. Das Video muss ja nicht unbedingt groß produziert sein, dass ich nur Location anmiete und Models anmiete und weiß nicht was. Es kann ja einfach, es können ja einfach eine Slideshow schon mal sein. Ja. Und äh, das unterbricht halt so ein Scrollverhalten von einem Kunden schon mal, dadurch, dass sich was bewegt.
1: Absolut. Also wo wir noch sehr Respekt haben, ähm, eins unserer unserer großen Ziele jetzt für 2023 ist auch das Thema Internationalisierung. Also wir haben aktuell schon einen sehr, sehr, sehr großen Deutschlandfokus. Mhm. Und ja, ähm, das, da bin ich noch gespannt und hoffe da auch wirklich auf, auf Support von der Community, äh, wenn wir Pan-EU internationalisieren. Also wir sind in Frankreich jetzt gerade schon ähm, am Start mit vielen Produkten. Da wir wollen jetzt eben auch Italien Frankreich, äh, Italien und Spanien noch noch weiter ausrollen. Und ja, klar, da stellen sich dann dann viele Fragen, weil wir jetzt nicht die Native Speaker in-house haben. Äh, wie gehe ich da mit den, mit den Bildern um? Wie gehe ich da mit Videos um? Lasse ich das weg? Versuche ich das irgendwie irgendwie zu übersetzen, also da, da haben wir noch eine Reise vor uns, die glaube ich noch spannend wird nächstes Jahr, wie sich das dann, dann auch gestaltet.
0: Ja, das äh, denke ich mir, gerade wenn du Infografiken hast, da willst du in Frankreich keine deutschen Infografiken
1: nee, also um, anzeigen absolut. lassen,
0: können ja ein wenig mit anfangen.
1: Absolut, also das, das haben wir auch gesagt, wir werden da nicht, wir müssen es versuchen zu vermeiden, dass in einem lokalen Marktplatz irgendwie anderssprachige andersprachige Content zu sehen ist, das, äh, ja. das wurmt mich sehr, das will ich nicht, dann lasse ich lieber ganz weg. Ähm, ja, wir haben auch äh, tatsächlich, wo wir jetzt ein bisschen schon Erfahrungen sammeln, äh, wir haben auch mittlerweile zwei Kollegen in den USA eingestellt, ähm, weil wir halt doch dann auch mal gesagt hatten, Mensch, USA ist wahrscheinlich trotzdem mindestens ja genauso spannend wie, wie Pan-EU und auch wenn es da unglaublich viele Hürden gibt und das alles mhm. echt, echt kompliziert ist, haben wir uns dazu entschieden, zwei, zwei Kolleginnen vor Ort zu haben und ja, da, da lernen wir jetzt schon ein bisschen, was es eben bedeutet, dann mit, mit englischsprachigen Bildern zu hantieren ja. und ja, da müssen wir noch ein bisschen einen Weg finden, vielleicht, vielleicht wird es auch darauf hinauslaufen, dass wir in den ja, anderen europäischen Ländern vielleicht mit englischen Texten etc. arbeiten. Ja. Ähm, da müssen wir uns aber noch ein bisschen in der Community umhören, was da vielleicht so die Best Practices sind.
0: Ja, ja, so, so sind das so die Schwierigkeiten, wenn man halt äh, Kleiner Händler ist und ein, zwei Produkte hat, dann macht es vielleicht noch keinen Sinn, äh, Paneu zu verkaufen, weil es einfach zu viel, äh, zu viel Arbeit, zu wenig Umsatz ist. Aber wenn man schon mal 300 Produkte hat, ist dann plötzlich auch viel Arbeit, alles anzupassen.
1: Das, Absolut,
0: ja. ähm, jeder so seine Herausforderung. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ihr seid schon in Frankreich, dann muss so ein Listing ja übersetzt werden. Machst dann auch gleich nochmal Keyword-Recherche neu oder wie? gehst du denn vor?
1: Ähm, also kleine Disclaimer. Ich, äh, wir, haben, wir haben jetzt Frankreich noch nicht auf die Art skaliert, dass was ich jetzt sagen kann, es hat geklappt, aber ich kann gerne ja. erzählen, wie, wie wir es angehen. Also ja, wir lassen es automatisch übersetzen von Amazon. Dann unsere, unsere Brand-Owner gehen dann, gehen dann tatsächlich ähm, ja, mit verschiedenen Übersetzungstools nochmal ran und versuchen da, auch wenn sie die Sprache nicht sprechen, einen gewissen Quercheck zu machen. Ähm, auch gern mal, wenn wir wirkliche Hero-Produkte internationalisieren, mal irgendwie einen Native Speaker auf Fiverr engagieren, der mal irgendwie ein, zwei Stunden über ein paar Listings drüber liest und ja, wenn es um das Thema Advertising geht, also wir versuchen das von der Mentalität schon wie einen eigenen neuen Launch zu betrachten, wenn wir in ein anderes Land gehen, ähm, dann da auch PPC zu schalten und im Endeffekt, auch wenn ich da die Sprache nicht spreche, äh, wir, wir versuchen halt mit einem Reverse-Asian-Recherche, was was für Produkte in den Marktplätzen gut gehen, die, die Top-Keywords herauszufinden, die ähnliche Produkte anbieten wie wir und dann eben ja, neben Autokampagnen auch durchaus mit ein paar ähm, manuellen Kampagnen mit, mit Asen targets und mit eben so recherchierten Keywords an den, an den Start zu gehen. Das klappt manchmal besser, klappt manchmal schlechter, aber ich glaube, in Summe lohnt sich der, der Zeitinvest dann schon, als jetzt alles nur mit Autokampagnen zu machen und dann das zu befeuern, was auch konvertiert ähm, dafür gibt es die Tools, dafür gibt es die Zahlen und ähm, im Endeffekt, wir haben dann auch zum Beispiel, kann ich auch offen sagen, ähm, Adference noch dahinter, bin ich, bin ich großer Fan davon, mit mit denen wir dann doch auch ein paar Keyword-Automatisierungen und geburts -Automatisierungen laufen lassen, äh, sind da super happy damit und ja, so lässt sich das dann auch ähm, aktuell in den ersten Monaten ziemlich schnell in Frankreich ausholen, so ein PPC-Setup.
0: Schön, so am Rande erwähnt, hast du gerade einen ziemlich coolen Tipp, dass ihr da einen Proofreader über Fiber gefunden habt. Ja. Den und dort nochmal die Listings lesen lässt. Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt jeder Native Speaker, auch wenn er jetzt vielleicht das Produkt nicht in Gänze Vorsicht hat oder versteht, äh, kann trotzdem die gröbsten Schnitzer, denke ich mal, aus ähm, ja. ausmerzen und ja, das, das gehört glaube ich schon dazu.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall eine ähm, gute Idee. Ich habe heute Morgen auch gerade noch äh, mit einem Fiverr äh, ähm, Designer hin und her geschrieben für ein kleines PDF, was ich mir erstelle. Also ist, äh, auch wenn's, äh, wenn ich irgendwie auch teilweise Seiten wie Upwork nutze, aber auch Fiverr kriegt man für gewisse Aufgaben einfach häufig die nötige Qualität
1: und ja, deswegen also auch
0: cool das Tool. als
1: Tool. Ja, also es gibt natürlich auch Tool, super Agenturen oder, oder ja, Dienstleister, die einem ja wirklich auch mit Keyword-Recherchen diese Listings übersetzen, mhm. ähm, haben wir auch schon ausprobiert. Klappt auch wirklich gut, machen super Arbeit. Ähm, aber wieder in unserem speziellen Setup mit, mit vielen Asins äh, etc. wird es dann einfach zu teuer. Und mhm. ja, ich glaube, so muss jeder sein, sein, seinen eigenen Weg finden.
0: Richtig, genau. Ähm, hat einfach sehr viel Angebot, alles machen zu lassen oder selber zu gucken, wie man kreativ an Lösungen kommt. Und das macht es auch aus, unternehmerisch zu denken. Wenn du wenn du ein Produkt starten machst, äh, wie wichtig sind dann Bewertungen bei euch? Weil du sagst eben, du hast Hero-Produkte. Guckst ähm, du da aktiv oder äh, machst du Wein? Was macht ihr da?
1: Ja, also Da sprichst du natürlich einen Painpoint point an. Äh, da 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 raufen wir uns schon ab und zu die Haare, weil wir irgendwie, weil es sehr schwierig ist, da eine richtige Strategie zu finden, also wir, wir haben für uns definiert, dass wir wir keinen Schabernack treiben, wir, wir kaufen uns da jetzt nichts, nichts ein, was was, äh, ja, was ja, einfach nicht nicht erlaubt ist und was vielleicht auch ein bisschen unseriös ist. Ähm, wir, wir versuchen auf jeden Fall Wein, also ähm, haben da auch gute gute Erfahrungen gemacht, wir haben dann natürlich oftmals auch die, die Bedenken, dass wenn wir doch Produkte haben, die ja, eine spitze Zielgruppe haben, die halt speziellen, keine Ahnung, auf Frauen zugeschnitten sind, weil sie besondere Designs haben oder so, dass wir schon oftmals Angst haben, wenn wir die bei Wein einkippen, dass dann irgendwie doch eine falsche Zielgruppe an das Produkt drankommt und die dann vielleicht das preis leistungsverhältnis falsch bewertet. Aber im Großen und Ganzen fahren wir mit Wein gut, wird Wein immer empfehlen, so, so, soweit sich das von den Produkten her empfiehlt. Und ansonsten setzen wir wirklich einfach auf organische Bewertungen, gerade ähm, bei unseren saisonalen Artikeln, wir merken es ja dann ziemlich schnell, ähm, wenn sich das Produkt verkauft, kommen auch nach ein, zwei Wochen dann schon ein paar Bewertungen zustande ähm, und und die befeuern das natürlich wieder und im Endeffekt versuchen wir das über einen guten Kundenservice äh, dann mhm. auch mitzuholen. Also ähm, eine Follow-up-Mail, die die gut geschrieben ist und die vielleicht noch den einen oder anderen Mehrwert dem Kunden auch noch mitliefert, kann vielleicht, nochmal ein bisschen Anreiz geben, eine, eine Bewertung zu schreiben. Und an sich, ähm, ja, wenn das Produkt gut ist, ist ja halt die Wahrscheinlichkeit, so banal es klingt, auch viel, viel höher, dass mal eine Bewertung reinkommt. Und auch wir haben nicht so tolle Produkte ähm, im Portfolio, die wir auch bereinigt haben. Und ja, wenn, wenn man selbst irgendwie die Schwächen an seinem Produkt sieht, braucht man auch nicht sich ein Abstrampeln um Bewertungen, weil ja, da geht es sich einfach am Ende nicht aus.
0: Ja, hast du schon mal ein Listing? neu gemacht, dass du gesehen hast, oder war ein Produkt nicht gut, ich muss irgendwas ändern, vielleicht um Zubehör oder sowas, gab es das schon mal? Oder nimmst du es einfach runter und äh, dann war es dann, das damit?
1: Muss ich überlegen, also ich, ich glaube, wir haben es wir schon gemacht, ähm, in der Regel dann irgendwie auch mit einem Relaunch verbunden, dass wir irgendwie mhm. versucht haben, auch Produkt, ähm, am Produkt was zu ändern, ähm, halt dann wirklich die, die kleine Milchbubenrechnung aufgemacht, wie viele Bewertungen müssten wir denn eigentlich wie viele positive Bewertungen müssten wir wieder ähm, auf das Listing bekommen, um in Summe da wieder gut rauszukommen und in der aller Regel haben wir jetzt bei einem Listing noch nicht wirklich den Turnaround geschafft. Also ich glaube, dass ähm, ich habe jetzt nicht keine ganz konkreten Beispiele im Kopf, aber wir haben es schon gemacht, dass wir einfach einen Relaunch dann gemacht ja. haben, am Produkt was verändert haben ähm, und dann geht die Reise eben wieder von vorne los. Auf <lacht> der anderen ja. Seite gibt ja nichts Schöneres, als ein Produkt zu launchen und dann kann auch ein Relaunch schön sein.
0: Und um mal auf den ähm, auf, auf <lacht> ersten Punkt hier aus der Unterhaltung zurückzukommen. also äh, Du suchst ja halt häufig äh, neue äh, Leute für euer Team. Und äh, sind das alles Leute, die schon auf Amazon selbstständig verkauft haben, die ihr habt?
1: Sowohl als auch. Ähm, also jetzt aktuell suchen wir tatsächlich Leute, die schon echt was drauf haben, um es mal so einfach zu sagen. Okay. Ähm, die denen auch sehr gerne wir noch was lernen können. Also, für, für, eine Produktentwicklerstelle, die wir aktuell suchen, ähm, wirklich jemand, der schon Private Labels an den Start gebracht hat, der sich mit Marktrecherchen auskennt, der aber dann auch, ja, ein Gefühl dafür hat, für unsere Marke, für unsere Zielgruppe, was passt ins Portfolio, was könnte Cross-Selling, Upselling gut funktionieren und dann aber auch eben wirklich diese Erfahrungen mal mit Lieferanten eine Spezifikation gemacht zu haben und das ganze Produkt so eng zu begleiten, bis es dann eben wirklich dann vom, vom Sales-Team gelauncht werden kann und ja, da, da wollen wir schon Leute mit, mit Erfahrungen, genauso für die, die Performance-Marketer-Stelle, die wir ausgeschrieben haben. Ähm ich glaube, man kann jeden anlernen und wir haben auch in der Vergangenheit ähm, in Anführungszeichen Junior-Stellen eingestellt, also Leute, die, die auch noch nicht die, die große Erfahrung haben. Ich glaube, das ist, das ist fair enough, man gibt einen guten, guten Mix im Team, und jetzt aktuell suchen wir wirklich nach, nach Leuten, die was drauf haben und ja, es ist natürlich schwierig, der, der Markt ist der Markt ist hart, aber ich glaube, wir haben einfach, wenn man uns kennenlernt, gute gute Argumente, dass man eben auf der einen Seite angestellt ist und auf der anderen Seite aber trotzdem wirklich unfassbar viele unternehmerische Freiheiten in einem coolen Team hat und ja, sich da ausleben und selbst verwirklichen kann, auch wenn es eben jetzt nicht auf dem Blatt Papier im Handelsregister die eigene Marke ist.
0: Ja, und hast du bei dir im Team Kollegen, die auch noch nebenbei selber verkaufen auf Amazon?
1: Tatsächlich nicht. Also wir hatten wir hatten schon mal einen, einen Kollegen, der, ähm, der auch selbstständig äh, noch Produkte in einer ganz, ganz anderen Nische verkauft hat. Ja. Ähm, der ist da nicht mehr bei uns. Also wir werden, hätten da jetzt kein Problem damit, wenn jemand da noch eine, eine Selbstständigkeit hat. Das ist immer, muss man immer mit gesundem Menschenverstand drauf gucken. Wenn wir jetzt irgendein Wettbewerber sind, geht das natürlich nicht. Aber ähm, wir versuchen Unternehmertum wirklich zu leben und klar, wenn wir nach Unternehmern suchen, dann ist es auch fair enough, dass die irgendwie noch ein eigenes Side-Business haben.
0: Ja, schön. Das ist auf jeden Fall, ähm, wie du sagst, ein sehr interessanter Arbeitsplatz so mit den Aufgaben, die man als Unternehmer hat. Und äh, jetzt, wo wir gerade sprechen, bist du auch bei dir im Homeoffice. Ne? Das heißt, sitzt ja. auch nicht da irgendwo äh, im Großraumbüro. Das heißt, auch für, für dich von der Arbeitsatmosphäre ne, hast, hast du es sehr, sehr flexibel bei dir.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da haben wir alle über, über die Pandemie jetzt viel, viel gelernt und sind da flexibel aufgestellt. Also wir haben, wir haben Kollegen, die irgendwie hier von, von München über Nürnberg, wo ich sitze, bis nach Oberfranken auch verteilt sind. Und ja. äh, wenn noch andere Städte in Deutschland oder sonst wo auf der Welt dazukommen, wäre das sicherlich auch kein, ähm, kein Schaden. Wir, wir pflegen schon eine gewisse Kultur, dass wir uns ab und zu sehen, also das ist uns schon wichtig, also auch ich fahre einmal die Woche irgendwie eine Stunde da zu uns in die Homebase, weil es uns wichtig ist, dass dass wir uns sehen, ich, ich will das Lager sehen, ich will gucken, das Erste, was ich mache, ist immer mal eine Viertelstunde durchs Lager zu laufen, mhm. und zu gucken, was ich angekommen, mal schnell mit den zwei Kollegen sprechen und in der Regel sind dann schon wieder drei Notizen gemacht worden, die ich natürlich nicht gemacht hätte, wenn ich hier irgendwie am, am Wohnzimmertisch sitze.
0: Ja, ja, manche Sachen kann man nur vor Ort sehen. Wir sind jetzt schon ziemlich weit im Podcast. Zum Schluss frage ich aber immer noch gerne noch nach meinem Gast, nach einem persönlichen Tipp, sei es für Anfänger, sei es für fortgeschrittene Händler, sei es auch nur so eine Motivationssache. Hast du irgendwas, wo du sagst, das, was das habe ich für mich entdeckt? Das sollten andere Händler auch wissen.
1: Sehr gute Frage. Ich würde vielleicht tatsächlich, weil, weil, weil wir keinen kein ganz gewöhnliches Setup haben und ja doch auch komplexer unterwegs sind vielleicht ein bisschen ja auch diese diese Konzernbrille und diese Historie die wir dann doch mit Rio haben mal da die Brille aufsetzen und und da so die das Learning mitgeben es es gehört sehr sehr viel Strategie dazu zum zum ganzen Thema E-Commerce und Amazon und ähm, es ist nicht schwer auf Amazon zu verkaufen es ist nicht schwer in Shopify Store aufzusetzen aber wir machen uns mit meinen Kolleginnen und Kollegen viele Gedanken, wo internationalisieren wir, welche, welche Kanäle nehmen wir im Sinne Multichannel noch dazu, was, was ist ein richtiges Produkt, was ist kein richtiges Produkt und ähm, ich glaube, neben dem ganz normalen Handwerk ist es einfach super wichtig, dass dass jeder Händler sich da immer wieder strategisch auch die richtigen Fragen stellt, was was für ihn Sinn macht und ich glaube, es gibt gibt da auch durchaus Fehler, die man eben nicht machen muss und die man vermeiden kann, wenn man auch wirklich eine strategische Brille auf hat und seine seine Marken, seine Produkte, seine Portfolien eben auch wirklich danach bewertet.
0: Das ist ein, eine gute ein guter Tipp, gute Ansicht, auch mal ein paar Schritte zurückzugehen und alles nochmal so zu betrachten und nicht nur zu wiederholen zu arbeiten. Guter Punkt. Also war ein sehr interessantes, sehr, sehr abwechslungsreiches Gespräch. Ich glaube hier, wir könnten mit dir irgendwie zehn Folgen machen, so schnell wie wir über die Themen hier geflogen sind, aber... Halt nur eine Episode Zeit, aber vielleicht sehen wir uns ja in Zukunft nochmal. Für die Leute, die sowas nicht verpassen wollen noch nicht folgt klick auf Abonnieren, folgen, äh, subscribe, wie es in deiner App auch immer heißt. Du wirst immer informiert, wenn ein neuer Podcast kommt. Also äh, vielen Dank an dich, Christoph, für das Gespräch heute.
1: Ich habe zu danken. Hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja, ebenfalls. Und dann an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.